0: Rota 66. Rota 66. Essas crianças não invadem bibliotecas para estudar geometria, eles não vão. É, a tendência natural é aprender com facilidade o que não é bom e ter dificuldade de aprender aquilo que é positivo, que é construtivo.
1: É, falou em biblioteca, falou em Rota 66. O programa que vai estudar com você... Os 66 livros da Bíblia Muito prazer, eu sou Beltrão E convido a todos, crianças, jovens, senhores e senhoras A acompanhar mais essa explicação do pastor Luiz Saião Estamos no começo da série de estudos do livro de Gênesis, capítulo 3 A origem do pecado É interessante Não pense que pecado é coisa do passado Ou apenas uma desobediência boba o assunto é sério. Você quer saber por que o homem sofre? Por que Deus permite o mal? Então embarque nessa viagem e venha descobrir com a gente o que podemos aprender na Rota 66.
0: Gênesis capítulo de número 3, a origem do pecado. Lemos nas escrituras aqui, terceiro capítulo de Gênesis, que o homem e a mulher foram tentados pela serpente. Todos conhecem bem a história. Deus havia ordenado que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Este fruto, na verdade, significava o fruto de conhecimento total, de conhecimento absoluto. A ideia da proibição que aparece aqui tem a ver com a proibição do homem querer ser como Deus. Como diz o próprio texto, quando a serpente atrás ah, a palavra de tentação, ela apresenta a expressão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus havia então colocado esta ordem, expressado o seu mandamento de proibição para o homem e a mulher, e o texto diz que a serpente, que é reconhecidamente a figura do mal, figura de Satanás, aparece trazendo esta tentação contra os nossos primeiros pais. E quando nós lemos isso, ficamos assim surpresos e imediatamente surge em nossa mente a pergunta, mas se Deus é tão poderoso, se Deus é tão bom, por que Deus permitiu ou possibilitou esta realidade do homem passar pelo teste da queda, o teste do pecado, sendo que Deus mesmo sabia que o homem e a mulher, os dois, iriam cair, iriam errar, porque Deus faz algo desta forma, ele não poderia evitar isso, ele não poderia proibir ou impedir tal realidade. Na verdade, nós vamos observar que Deus sabe de todas as coisas e Deus entende o que está acontecendo, mas fica bem claro no texto que Deus tem intenções por trás disso. Por exemplo, sabendo que o ser humano é absolutamente um ser com capacidade de liberdade, Deus uh, criou já com a condição de escolher qualquer hora, ele haveria de escolher entre Deus e opor-se a Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que o homem passasse por uma situação de tentação. Esta situação de tentação foi externa ao homem, foi produzida de fora, veio a de Satanás, veio da serpente. Portanto, assim como o homem foi levado a cair, existe agora a chance dele ser levado a sair da queda. Existe a possibilidade de que se o homem caísse sozinho por sua própria decisão, por sua própria atitude voluntária sozinho, ele poderia talvez nunca mais sair da situação de pecado onde ele se colocou. De certa forma, a tentação permitida pode ser vista como um elemento de misericórdia divina, pois Deus permitiu ao homem cair e certamente estende a mão para tirá-lo desta posição de queda. O texto nos diz, uh, aqui a partir do versículo de número 1, que a serpente dirige a sua palavra de tentação à mulher. A mulher está sozinha, a mulher está numa relação de distanciamento, a de Adão, Adão está em outro contexto, em outro lugar ele não aparece, existe como alguns gostam né, de enfatizar uma espécie de silêncio de Adão e a mulher então se deixa levar pela palavra da serpente. E é importante destacar que serpente no original hebraico é uma palavra masculina, então seria o serpente se nós fôssemos traduzir ao pé da letra. E vamos observar como as coisas acontecem. A serpente começa perguntando para a mulher se Deus disse mesmo que não deveriam comer de nenhum fruto das árvores do jardim. A mulher dá ouvidos à serpente diz que não, que Deus não falou exatamente isso, que deveriam, poder, poderiam comer de todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim, e então afirma que não deveria nem tocar nele, do contrário, vocês morrerão, disse Deus, ela repete as palavras do Criador. Então, a serpente diz, não, isso não vai acontecer, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. A mulher, então, se encanta com esse discurso e passa a observar a fruta, o fruto, nós não sabemos que fruto é este. E, então, ela finalmente come e entrega ao marido que come com ela também, conforme o versículo de número 15. Aí, ironicamente, nós vamos ver que os dois abrem agora os seus olhos e descobrem que estão nus e vão procurar resolver a situação por conta própria. O que vamos observar de bastante prático aqui neste capítulo 3, neste momento? Vamos ver qual é a dinâmica da tentação que levou os primeiros pais a cair, que certamente nos ah, dá condições de entender muita coisa para a nossa realidade de hoje. Vamos observar, por exemplo, que logo no primeiro versículo existe a distorção da palavra de Deus. A serpente muda o que Deus disse. A palavra divina não é transmitida na sua inteireza e com fidelidade. A serpente Uh, faz um acréscimo muito claro que, dizendo que se Deus proibiu comer de todas as árvores. E o erro de Eva é exatamente dar atenção ao mal. Ela aceita dialogar com a serpente como se ela pudesse ser uma segunda parte do diálogo sem problemas alguns. Uh, e finalmente... Uh, mais para adiante, nós vamos observar Eva entrando nesse processo de uh, enfraquecimento pessoal quando ela mesma altera a palavra de Deus. Ela acrescenta a frase, nem toquem, nem podem tocar nele o que Deus não havia dito. E daí a serpente encontra espaço para prosseguir no seu intento maligno e afirma claramente no versículo 4, que Deus mentiu. Ela diz, não, não é isso. Há uma negação absoluta da palavra divina e, em seguida, um questionamento da bondade de Deus. A serpente sugere que Deus exige obediência porque Ele quer o nosso mal, porque Deus é egoísta e não quer que sejamos alguém que vai competir com Ele. E, finalmente, Eva rompe em absoluto com a palavra divina e agora presta atenção apenas aos seus próprios sentidos. Ela se concentra na atração do fruto, ela olha, ela observa o texto, merece atenção. Diz lá o versículo de número 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto... Comeu e o deu ao seu marido que comeu também. Observe a concentração no ver em vez de ouvir a palavra divina. Ela então se esquece de Deus e se concentra plenamente na atração do fruto e comete o pecado. Esse procedimento ainda leva a uma atitude mais impressionante. Ah, nós vemos que Eva não só come, mas passa imediatamente para que Adão faça o mesmo. Ela o convida a um proselitismo em favor do mal aqui. E Adão cai no pecado juntamente com ela, esquecendo-se plenamente da a palavra divina, da orientação de Deus. E, surpreendentemente, ah, diante desse erro, quando eles caem no pecado e observam que as coisas não aconteceram do jeito que a serpente falou, era para que eles imediatamente tivessem o conhecimento pleno, que eles chegassem a ser deuses, como era o desejo do coração deles. Eles, ao enfrentarem esta dificuldade pós tentação, eles não buscam a Deus. Era de se esperar que agora eles falassem, não, espera aí, há um problema, a serpente nos enganou. Vamos voltar, vamos procurar o Senhor Deus para que ele nos ajude, porque nós fizemos o que não nos era permitido. Mas ao cair na tentação, o próximo passo ah, em direção ao abismo é buscar a autossuficiência. O primeiro casal procura resolver o problema sozinho. Eles perdem o estado de inocência, eles se sentem ah, num conflito muito intenso com a sua própria nudez, e diante disso tentam fazer, aventais, fazer alguma coisa para si mesmos para que eles possam resolver o problema sozinho. Eles buscam folhas de figueira e tentam construir a sua própria a ajuda, o seu próprio auxílio, independentemente de Deus. Então vemos nesse texto a origem do pecado e como o pecado teve origem começou na raça humana e, a partir daí, então o pecado passou a todas as pessoas. Esta situação de pecado do ser humano é um ponto de vista, claro, das escrituras que colocam o cristianismo numa posição diferenciada. Todas as ideologias religiosas e não religiosas do mundo entram em profundo contraste com o pensamento cristão, com essa visão que vemos em Gênesis. Porque a maioria, a grande, absoluta, dos pensamentos e ideias a respeito do homem sugerem que o ser humano não é mal em si mesmo, que não há nada dentro dele que o condene em absoluto. Pelo contrário, a ideia do mal geralmente é colocada nos governos, é colocada... Na sociedade, colocada numa outra fonte Parece que o pressuposto é que o ser humano parte De uma situação de neutralidade A Bíblia, a partir desse texto, vai nos ensinar Que nós todos temos o que conhecemos como pecado original Por sermos descendentes de Adão E por Adão ter rompido a sua relação com Deus Uma relação profundamente estabelecida de comunhão e de paz com isto o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens como vamos ver lá no livro de Romanos, portanto a natureza humana ela é voltada para si mesma com o seu egoísmo, como vemos aqui. Veja que não só o homem peca, mas tenta se livrar sozinho numa auto-independência. E é surpreendente porque ah, eles dão jeito de se cobrir com folhas de figueira que certamente não são o tipo de... A cobertura mais uh, confiável que possa existir. Qualquer evento e qualquer mudança de situação, essas folhas vão embora. O homem nem pensa em como resolver o seu próprio problema de maneira absoluta, de deixa as consequências para depois. E nós vamos perceber que esta natureza uh, radicalmente uh, maligna que se estabelece no ser humano é comprovada na nossa experiência do dia a dia. Uma criança pequena aprende facilmente a fazer o mal com bastante rapidez, mas ensiná-la a fazer o bem é difícil, é custoso, é demorado. Se nós abandonamos crianças, como acontece infelizmente, já por causa da natureza pecaminosa, Muitas pessoas fazem isso, essas crianças não invadem bibliotecas para estudar geometria, eles não vão. A tendência natural é aprender com facilidade o que não é bom e ter dificuldade de aprender aquilo que é positivo, que é construtivo. Este é o problema radical do ser humano. Diferentemente das outras ideologias, o cristianismo entende que nós somos pecadores desde o nascimento Enquanto que, ao mesmo tempo afirma, como nós vimos no programa anterior, que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, possui plena dignidade. As ideologias que tentam negar as escrituras ou não afirmam a mesma realidade, muitas vezes comparam o ser humano a um mero animal, a apenas uma espécie de animal com menos pelos em seu corpo. E, enquanto dizem isso, sugerem que ele é Inocente, que ele é neutro e grande parte do nosso pensamento humanista em várias áreas das ciências humanas é construído exatamente nessa suposta inocência do ser humano. Devido à radicalidade do mal, ao pecado tremendo que está a, é, já definidamente enraigado em nossas, no nosso ser, é necessário em absoluto a salvação divina, a intervenção de Deus em favor do homem, porque ele sozinho certamente não será capaz de resolver a problemática na qual ele está inserido.
1: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o um ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está explicando a origem do pecado descrito em Gênesis capítulo 3. É, talvez você tenha ficado com alguma dúvida ou gostaria de fazer uma pergunta. Então entre em contato com a produção do nosso programa. Se você for tentado a escrever, não perca tempo. Escreva agora. Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo, capital. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, que já está aqui para fazer a sua pergunta.
2: Ok, Sayão, então chegamos agora naquele momento da pergunta E olhando e o texto e observando a sua exposição Fica aquela curiosidade Folha de figueira que Adão e Eva pegaram para se cobrirem Teria sido aí, então, digamos, uma indicação do fruto Seria esse o fruto? Talvez um figo? Que fruto seria esse? Muito bem, Alberto e todos os nossos
0: ouvintes Essa questão é bastante importante e, de fato, nós temos uma grande, grande controvérsia na história a respeito desse fruto. O fruto continua dando problema até hoje. Ah, não há nenhuma indicação no texto de um fruto específico. A Bíblia não pretende sinalizar que fruto é esse. Muitas pessoas aí pensam será que era uma jabuticaba, uma melancia, uma jaca, um caqui. E, historicamente, o que foi sugerido foi a maçã famosa maçã, agora a maçã não tem nada a ver com o texto bíblico, a maçã foi sugerida no passado porque a maçã na Grécia Antiga era uma fruta ligada a Afrodite que era a deusa do amor a, entre os gregos e portanto aquela ligação de que o pecado de Adão e Eva poderia ter sido relacionado à sexualidade é que trouxe essa ideia da maçã, mas isso não tem a mínima base no texto bíblico como nós vemos Gênesis 2, Deus disse que o homem deveria uh, crescer e se multiplicar. Então, o pecado dos primeiros pais não tem nada a ver com a sexualidade. O fruto não representa isso. Uh, outras pessoas têm uma ideia, que talvez seja a ideia mais popular e também equivocada, é que eles viviam numa situação de absoluta inocência e ingenuidade. Isso não é possível porque... Uh, quando alguém vive assim, essa pessoa não tem nem como receber ordens de separar aquilo que é certo e que é errado. Não faz sentido você dizer né, a um animal, a um cavalo, a um macaco que isso não está certo, que está proibido de fazer isso, ele não entende isso. Então, o conhecimento do bem e do mal, o fruto, né, que nós não sabemos que fruto é, não indicaria que a partir daí agora o homem teria uma situação de conhecimento de separação entre duas coisas que ele não conhecia em absoluto. Por isso que a, a interpretação correta e adequada desse fruto é, sugere que o, o conhecimento do bem e do mal é uma expressão hebraica que significa conhecimento completo. A ideia é de uma ponta até a outra. Portanto, a ideia é de conhecimento absoluto. Por isso que o texto mostra para gente aqui Adão e Eva na verdade caíram na tentação de que eles poderiam ser como Deus. Portanto, o fruto não nos interessa saber aqui qual árvore específica, qual né, vegetal foi comido, não é, esta, não é esta questão. Aquilo que foi comido representava a desobediência e o interesse do homem de querer ser como Deus. Como disse o grande filósofo Zorin Kierkegaard, o homem se desespera até hoje por querer ser igual a Deus e não poder sê-lo Este
2: é o grande pecado. Sabemos então que esse fruto é muito azedo, né? É, provoca um resultado uma, masia, uma azia, uma digestão terrível. Aja estomazil. Agora, Adão, aonde ele estava? Se no texto percebemos que a ordem de não tocar, de não mexer, não chegar na, na árvore era para Adão e a Eva começou a mexer no texto, não, não era tocar, não era aproximar. Onde dá? Adão entra nessa história toda porque foi Eva que mexeu no vespero.
0: É isto, de fato, é bastante perceptível no texto e chama a nossa atenção, ah, porque em primeiro lugar Adão tinha sido colocado como o, o, o grande zelador de todo o condomínio, ou ele guardião, ou guardião responsável por tudo. Ah, não só ele não aparece aqui, como dá tempo para a serpente entrar em contato Uh, detalhadamente com Eva e ele aparece só no final comendo. Por isso, muitos intérpretes sugerem que há aqui um, um estranho silêncio de Adão. Onde está a chave do problema? Primeiro, que Adão não só abdica da sua posição de responsável pelo que está sendo apresentado, uh, está acontecendo, mas também ele deveria viver numa relação de parceria com a mulher, tanto é que ela... Ah, foi tirada da da, da da costela, né? E ela ela viria viver como quem está diante dele, como o, o complementa que se encaixa por ele. Então a expectativa é que houvesse essa participação. A mulher está isolada, ela está sozinha e ela assume um nível de responsabilidade que no final das contas era maior do que ah, estava previsto, Adão deveria estar ali e ele então cai numa posição de passividade e a mulher de distanciamento da relação com ele portanto aqui nós vemos uma dinâmica complicada né? quando as coisas não funcionam da maneira como Deus propôs e aqui a ideia é de relacionamento de parceria sendo que o maior responsável é Adão pela palavra divina e não uma ideia de concorrência ou de oposição, a ideia, não, essa é uma ideia mais contemporânea, ah, quando as coisas não acontecem assim, ah, os resultados são complicados. Então, toda a palavra divina precisa ser levada a sério e considerada, senão os resultados serão muito, muito tristes. Obrigado. <música> Diante do que aprendemos na história da queda do homem, dos nossos pais, de Adão e Eva, quais seriam as lições mais importantes para o nosso dia a dia? O que podemos, de fato, usar na nossa vida prática? Em primeiro lugar, é importante destacar que você, eu, todos nós, temos uma natureza distante da vontade de Deus. Isso é fundamental porque sem reconhecer a doença, ninguém procura o médico. Sem reconhecer o problema, ninguém busca o auxílio. Então a primeira coisa que você precisa fazer é parar de se defender, parar de dizer que você é uma pessoa extraordinária, parar de se comparar com as pessoas que você considera de alguma forma mais perversas ou mais erradas do que você e tentar descobrir e entender quais são os seus problemas e se voltar para buscar ajuda divina de onde vem a ajuda divina a ajuda divina vem da sua palavra a palavra de Deus é a palavra que cria é a palavra que produz é a palavra que salva é a palavra que auxilia e também é a palavra de juízo também é a palavra que condena por isso ela é muito séria Portanto, o problema que temos no texto está relacionado com a falta de atenção devida à palavra de Deus. Então, observe na sua vida, se volte para Deus para realmente saber o sentido da sua palavra. Conheça as escrituras, leia a Bíblia, procure ver exatamente a vontade de Deus para a sua vida. Entendendo estas duas realidades, considere também que a tentação, Nunca chega para você abruptamente. Veja que a serpente vai levando Eva aos poucos, semelhante à história da rã que fica em cima da chapa de ferro e vai esquentando até que ela já não consegue sair de lá nenhuma serpente, nenhum ser diabólico vai chegar para você de uma hora para outra e convidá-lo a cometer o crime do século em dois minutos não, você será levado aos poucos primeiro a não valorizar a palavra divina, depois a começar a duvidar de Deus, depois dizer que talvez isso não tenha tanto problema assim, depois pensar, não, mas tantas pessoas fazem, não, mas depende do ponto de vista de cada um e quando a pessoa for observar a sua situação está muito triste, muito complicada. Qualquer pessoa é passiva de qualquer erro, se ela se distancia de Deus, se ela se deixa levar pela tentação e se ela se esquece de que é um ser humano pecador. Lembre-se, volte-se para Deus, reconheça a sua fraqueza e cuidado com a tentação.
1: O programa Rota 66 vai parando por aqui. Espero você no próximo programa nesta mesma emissora e horário. Contamos com a sua audiência, hein? Fique com a paz de Cristo!